0: Welkom bij Nieuws, So What? Een nieuwe aflevering van onze bijna dagelijkse podcast... waarin we met vrienden in een half uur over het nieuws van gedachten wisselen. De onderwerpen benaderen we van verschillende kanten. Met creativiteit, soms verwondering, maar zeker in vrijheid. Zo kun je je eigen mening vormen. En dat mag, So What? Ik zeg een hele goede morgen... Want het is een hele bijzondere dag, want ik krijg in één keer twee appjes binnen. En ik ben meteen even op de site gaan kijken van nieuws. Uh, Frans, ik moest je iets meedelen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen Erik. Jij hebt ook dat verheugende appje gehad.
0: Avondklok per direct opgeven naar uitspraakrechter. Voor wat het waard is. Uh, Ik zal het voorlezen. Deze heb jij ook gezien al, of niet? Ja, zeker. Net binnengekomen. De avondklok moet direct worden opgegeven, concludeert de voorzieningenrechter in Den Haag dinsdag. De avondklok is ingesteld op basis van een noodwet waarin staat dat een kabinet in noodgevallen regels kan invoeren zonder de Eerste en Tweede Kamer te betrekken in de besluitvorming hierover. Volgens de rechtbank was er echter geen sprake van een noodsituatie, zoals het geval is bij een dijkdoorbraak. Nou, we hadden wel andere doorbraken hier. Frans, vertel eens even, deel eens met me wat je ervan vindt.
1: Nou, ik vind dit geweldig. En uh, kijk, die avondklok heeft uh, daar is weken over gedebatteerd en, en gesteggeld. En de een wel en de ander niet. En weet ik wat allemaal. En is natuurlijk gewoon een op een gebruikt als instrument om de angst weer verder te vergroten. Maar dat, als je daar weken voor nodig hebt, is het dus geen crisissituatie. Dus Ik snap de rechter in zijn gedachtegang heel goed. Overigens interessant, als ik het nog even mag zeggen Erik. Als ze de noodwet zouden willen activeren als wettelijke basis, dan wordt dat wel interessant. Want in het wetboek van strafrecht staat dat degene die op oneigenlijke gronden de noodwet activeert, voor de rest van zijn leven de gevangenis ingaat. Zo. En, en iedere diender die op basis van de noodwet verbaliseert, kan een gevangenisstraf van twee jaar krijgen. Wow. Dus ik ben benieuwd of de mannen dat gaan doen. Zo. Dit is de wet in Nederland. Hè? Het wetboek van strafrecht, ja. artikel 495, ergens in die orde.
0: De zaak was aangespannen door viruswaarheid. Nou, mm-hmm. die gasten zijn toch ook alle kanten op uh, eh, uh, gestuurd, uh, met name het bos in. Er zat natuurlijk ook wel iets, een tikkeltje vreemds in. Maar um, toch mooi dat ze zo gevochten hebben en doorgegaan zijn. Hè? Ik vind ja, dat toch en, wel. En ook
1: voor jou en mij. Hè?
0: En het is, het is dat we dan toch denken dat we in een echte rechtsstaat leven. Hè, dat, dat vind ik ook wel weer mooi dat dat uh, eruit komt. Het is, het is een, um, hij heeft ook meegewogen, de rechter. Dat er sprake is van een pandemie en dat er sprake is van een virus dat ook muteert en dat de druk op de zorg groot is. En hij zegt ook, het is een tijd van grote zorg en moeilijke beslissingen. Maar ook, en juist de ingrijpende maatregelen zoals de avondklok, moeten op een goede wet gebaseerd zijn. Ik vond die grapperhaus, die was al een beetje twijfelachtig geloof ik erover, over die avondklok.
1: Nou, volgens mij was er sowieso heel veel twijfel. Ja. En ik heb geen idee wie de laatste druppel heeft toegevoegd, maar ik ben in ieder geval blij dat, dat, dat dit signaal uitgaat. En ik hoop ook dat het een trendbreuk is.
0: Zo is dat.
1: Tsjechië heeft gisteren alle maatregelen opgeschort. Hè? Okay. Ook al. even een nieuwtje. Ja, het Tsjechische parlement heeft de, laat ik zeggen, de spoedwet zoals die in Tsjechië bestaat weggestemd. En zodat daar dus met enkele dagen alles weer teruggaat, winkels open enzovoorts. Zo. Dus nou, er, er zit een kentering in de lucht en vanuit mijn perspectief, ik weet dat heel veel mensen dat anders zien, maar vanuit mijn visie en perspectief vind ik dit een geweldig nieuws.
0: Dus geweldig. Ik ja. vind het ook. Weet je wel, want uh, ik, begon, ik, ik heb vanochtend met de hond in het bos gelopen en toen had ik iemand aan de telefoon, een vriend van me, en daar zei ik tegen, het lijkt wel alsof ik er... Um, Weet je wel, een beetje in berust. Weet je, alsof het normaal is dat je om negen uur... Uh, de gordijnen dicht doet en uh, eh, op de bank gaat zitten. Maar dat is niet normaal. Nee, ja? en je, dat je, het het, niet. Je, je ziet dat, het, dat het, hè, er, er is of een explosie is dat, dat niemand het meer accepteert... of geleidelijk aan wordt het acht uur, zeven uur, zes uur naar bed. Weet je wel, dat, uh, het, het sluipt er als het ware in... Een soort gif is het, vind ik eigenlijk. Ja, mag ik niet zeggen. Het zal wel weer... Uh, het zou zo verkeerd uitgelegd kunnen worden, hè, want ze doen er alles aan om het, om het als een soort antigif te laten zijn, hè, de, de lockdown. Maar uh, ik heb... Uh, ik vind het een overwinning voor uh, de vrijheid. Maar dit zal heel wat discussies gaan, uh, gaan oproepen.
1: Hè. We gaan het zien.
0: En ook de boetes. Hè. Dat is ook zo'n discussie ja, natuurlijk. Ja, hè? dat
1: is nog niet duidelijk. Hè? Of, dat, of die uh, teruggetrokken moeten worden. Ja. ja. Maar het betekent in ieder geval wel dat, in, in, uh, dat er ja, geen wettelijke basis was voor deze maatregel... En dat kan natuurlijk voor die, die dienden zelf ook consequenties hebben. Precies. Maar ik, ik weet niet, ik ben geen jurist, maar we gaan het zien.
0: Ja, oh, de, in het begin van het gesprek dacht ik nog even dat je het wetboek erop nagelezen had. <laughs> ja. Nou. Je bent van alle de markten, de de markten de thuis, hè jij. <laughs> <laughs> en ook van de nou, big het, tech. Daar ben je helemaal van thuis.
1: Ik, ja, kijk. Eh... Uh, uh,
0: dat is het onderwerp waar we eigenlijk over zouden gaan praten. Maar ik vond het zo nou, mooi nieuws wel, ik dat ik hier al... maar mee begonnen ben.
1: Ja, maar ik wil nog één ding daarover kwijt. Ik vind het ook wel leuk. Uh, je zei net ook iets over viruswaarheid. Voormalig viruswaanzin. Ik vind het ook wel, ook wel een, een punt dat ik graag kwijt wil. Dat ze met de gang van naar de rechter. Wat jij ook al even suggereerde. Toch wel degelijk geen revolutionairen zijn. Of geen uh, complementeurs maar aanhangers van de rechtsstaat. Zo is het. Als je echt een terrorist bent, dan ga je niet naar de rechter. Weet je? Dus dat dat mag ook wel eens gezegd worden.
0: Ja. Ik ik, ik heb het al twee keer eerder gezegd. Niet tegen jou, maar ik vertel het toch. Wat voor mij de druppel was... Ik ben afgelopen woensdag naar het Museumplein geweest. Dat was een demonstratie voor de vrijheid. -hmm. En uh, overal politie. Helikopters... Uh, drones, uh, om de 10 meter, agenten, het hele museumplein, alle toegangswegen. Uh, waren een man of, nou, ik schat hè, het, dus altijd moeilijk, 300, 400. Maar met de wat er in en eruit loopt, denk ik wel 500 mensen die er waren. Het was heel vredelijk. Er waren natuurlijk vreemde snoes aan erbij. Uh, maar ik ben zelf ook een vreemde snoes aan, dus het maakt allemaal niet uit. En uh, uh, het was vredelievend. Uh, mensen deelden uh, hun, hun zorgen, hè? met name over de vrijheid, over het huisarrest, over de lockdown, over de stress, de schulden die de mensen hebben, wat het effect is op uh, gezondheid, op uh, naar school gaande kinderen, noem maar op. Vrijdelievend en we reden naar huis, ik was samen met een vriend daar. En dan lees je bij de NOS en bij uh, NH1, geloof ik dat dat is, en, en uh, nieuwscenters Enkele tientallen demonstranten op het Mali, op de, het museumplein. En alles verliep voorspoedig. Enkele tientallen. Honderdtallen waren er. En toen dacht ik, weet je, dit zo gaat het dus, hè. Ik heb het ja. met eigen ogen aanschouwd. Ik ben erbij ja. geweest. Ik heb er twee uur tussen gestaan. En het wordt gewoon weggezet. He, het wordt... Ja. Um, um, he, wat, wat ze niet bevalt, wordt gekleineerd. En ze, dat weet ik niet precies. Maar dit vind ik echt... En er was, ik denk wel dat er 150, 200 man politie was. Ik denk eerder dat het in die... Dat het bijna één op één was, hè? Als je pech hebt. Want een heleboel mensen die lopen in burger rond ook nog. Hè? Ah, het
1: ja, is echt. Uh... Dat heet manipulatie, Erik.
0: Manipulatie. Nou, ik was echt. Uh... Mijn ogen zijn geopend. Mijn ja. ogen zijn geopend. We waren al een beetje open, maar nu helemaal.
1: Nou, ik ben benieuwd op bijvoorbeeld mevrouw Koopmans, die net in China is geweest, zogenaamd naar dat Wuhan onderzoek. Of die nog in quarantaine gaat als ze terugkomt. Volgens mij zijn de regels dat normale mensen dat moeten.
0: Hmm, ik heb er niks over gehoord.
1: Nee, ik ook niet. Maar gewoon eens een uh, gewetensvraagje.
0: Ja. Oh, jij denkt echt dat, dat, is de, dat ze zelf denkt... Nou, zo vaart zal dat wel niet lopen.
1: Nou, kijk, de, de feiten zijn dat uh, het uh, virus... wat ik op zich helemaal niet betwijfel... Uh, al in september in Europa is aangetoond. Ja, september 19...
0: En in dus Italië betekent, geloof ik ook oh, al, ja, de ja. varianten.
1: Ja. ja, dat betekent dus dat er in Wuhan gewoon niks te zoeken is. Dat is één grote serade.
0: Ja, want ze kwamen ervan terug en ze zeiden, ja, het, het zou zo kunnen zijn dat het op de markt was, maar waarschijnlijk niet. Nee. <laughs> nou, schiet je nog niks ja. op, hè?
1: Lees, lees Michael Center, die, die ex-Amerikaanse generaal, die heeft er heel veel onderzoek naar gedaan met heel veel feiten. En Nogmaals, ik ben geen viroloog, maar ik kan wel lezen. En die constateert op basis van die feiten dat heel veel aan een, een, een fake ding is. En dat de, de, het concept lockdown en het concept asymptomatische besmetting uitvindingen van China zijn in het kader van een stealth war. Nou, dat hebben ze dus vanuit dat perspectief op een geweldige effectieve manier gedaan.
0: Nee, niet. Dus ja, hier zijn we
1: ja. nog niet vanaf.
0: Wow. En denk je, als je nou... Hè, um, deze Even terug nog naar die avondklok hè, die eraf gaat. Mm-hmm. En de lockdown. Hè, of de avondklok, daar gaat het eigenlijk over als je heel goed bent. Maar vind je dan... Wat denk je dat de kans is dat ze met spoed, spoed, spoed... een ander wetje uh, verzinnen om het alsnog voor elkaar te krijgen? En wat betekent het voor andere landen? Wat is... Het zijn twee vragen eigenlijk. Denk je dat ze ze versneld iets gaan vinden om het alsnog voor elkaar te krijgen? Of gaan ze zich erbij neerleggen?
1: Ik weet het niet. Ik ben heel benieuwd. Het is mij wel duidelijk dat een aantal mensen die zich zo heeft ingegraven in deze stelling dat dit vreselijk is. Geen kant op meer kan. En uh, ook voor, voor, voor de virologen en dergelijke. Die zitten zo in het, in het, in het idioom van de angst en dit is gevaarlijk en weet ik wat allemaal. Uh, voor hen is er alleen een toekomst om dit verhaal vol te houden, schat ik zo in. Dus deze mensen zullen wel pleiten om dit, om dit uh, verder door te zetten. En die zullen dus ook pleiten voor een avondklok. Maar die avondklok heeft niks te maken met corona, die heeft alles te maken met hun eigen voortbestaan in de samenleving.
0: En maar, dus die, wat bedoel je dan?
1: Als nu blijkt dat dat er geen wetenschappelijke reden en geen feitelijke reden is om dit te doen. Uh, En en dan zijn al die mensen die uh, vanuit wetenschappelijke zijde of vanuit een positie van macht er wel voor hebben gepleit. En die dit zouden hebben kunnen weten als ze even goed naar de feiten hadden gegaan. Ja, die hebben natuurlijk een groot probleem in de samenleving.
0: Het was een, een soort een, proces.
1: Ja, je zou maar een Van Dissel zijn. Je zou maar een Marion Koopmans zijn. Je zou maar een Mark Bonten zijn. Die allemaal moord en brand schreeuwen. En dan blijkt opeens dat het voorbij is. Dat, en, uh, dan hebben deze mensen wel een probleem, denk
0: ik. Denk je dat, dat Rutte prasten, ermee zou weg kunnen, in, kunnen komen? Hij? Denk je dat ook Rutte ermee zou weg kunnen komen? De Russen? Rutte. Mark Rutte.
1: Rutte die zegt heel simpel van ja ik heb me laten leiden door de adviezen van de wetenschappers rest my case dat is een soort Pontius Pilatus weet je wel hmm. u zegt dat hij gekruisigd moet worden voor mij hoeft het niet maar als u het wil ga uw gang Rutte zie ik als een Pontius Pilatus en die uh, ja dat is een relatief comfortabele en een relatief uh, veilige positie
0: ja En zou dit ook effect hebben op de internationale gemeenschap, deze uitspraak?
1: Het het zal opgemerkt worden. Ik denk dat Tsjechië, wat ik net zei, uh, nu teruggaat naar normaal, wat ik ervan begrepen heb. En dat Zweden eergisteren AstraZeneca verder heeft verboden, het vaccin, na Zwitserland en Zuid-Afrika, waar ze dat al eerder hebben gedaan. Ik denk dat dat uh, belangrijke feiten zijn om even kennis van te nemen.
0: Zo. Is dat nu verboden?
1: Er vallen zoveel mensen om. En ook dat rapporteert de NOS niet, waar je het net over had: dat uh, na de onderzoek uh, op zijn plaats wordt geacht. In Nederland zijn op dit moment ook al tientallen mensen overleden kort na het vaccin.
0: Ja, dat een fantastische documentaire gezien bij Blackbox uh, over die uh, Enschedeze huisarts. Ja. He, dat is een ja.
1: En de, de redenering van LAREP, dat is de club van mevrouw Agnes Kant, die uh, gaat over bijwerkingen. Die zeggen, ja, als de, als de patiënt, noem ik het maar even, het vaccin accepteert, accepteert hij ook alle bekende bijwerkingen. En toevallig zit daar de dood ook bij. Dat staat niet expliciet in de bijsluiter. Maar volgt mevrouw Agnes Kant wel. Mm. En als het een bekende bijsluiter is, dan heb je dat te accepteren. En uh, ook al val je dood, wordt dat dan formeel gezien, op formele gronden, als een natuurlijke dood.
0: Ja, trouwens. Nou, dat zou je maar zijn, hè? Ja, Ja. 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 verschrikkelijk. Maar Zweden, uh, ik heb het nog even nakijken. is dat van recente, die hebben eigenlijk gezegd 65 plus dat dat verboden is. Dat is niet uh, dat ze alles verbieden, maar alleen uh, voor de ouderen. Er
1: is een beperking, ja. Ja. We gaan het zien. In Zwitserland is het algemeen verboden en in Zuid-Afrika ook. Maar bijvoorbeeld nu ook dat er, uh, Arie Slob uh, uh, definitieve testcentra in basisscholen willen. Nou, het is toch volstrekt bespottelijk. Uh, sorry over voor deze grote woorden.
0: Ja. ja,
1: Maar goed, ik ben geen viroloog.
0: Weet je wat me nu maar... uh, opvalt? Ik heb heel, heel even snel naar Agnes Kant gekeken. Ik had verwacht, en uh, er wie er toekomt in deze, hè, die zal wel economie gestudeerd hebben. Maar wat blijkt, hè, van, wat, wat doet ze nou bij dat LAREP, denk ik weer. Uh, maar ze heeft ze is gepromoveerd in de medische wetenschappen. als ja. was aanvankelijk wetenschapper. Dus ze is wel degelijk een, een soort van relevantie uh, hè, in dat, uh, uh, die plek waar ze zit. En meestal vind ik dat doorschuiven van die baantjes en die voorzitters en noem maar op. En dat dat mm-hmm. uh, soms geen enkele... Uh, ja, geen enkele raakvlak heeft... Uh, met uh, de achtergrond van iemand.
1: Nee, maar Agnes Kant is een hele slimme mevrouw. Ja. Dus, uh, de, maar maar dit, is, dit is de redenering. En, uh,
0: en ze zal ongetwijfeld gelijk hebben... maar ik snap het niet. Ik snap het ook niet. Uh, mag ik een andere... want we, we hadden een enorm belangrijk onderwerp ook... Uh, waar je zelf uh, je aardig in verdiept hebt. Hè? Al een lange tijd natuurlijk ook vanwege je achtergrond. En dat gaat over de big tech... Bedrijven en en je zorgen die je daar uh, over hebt en het ontstaan en waar ze naartoe gaan. Uh, Neem eens mee Frans in je gedachtenwereld.
1: Nou ja, wat mij, zoals je weet heb ik uh, één of twee leerstoelen gehad. En de de leeropdracht van mijn groep is altijd geweest. En altijd is uh, vanaf pakweg 2000 het effect van internet op leven en werk. Dus niet de technologische kant, maar de, de effect op jou en mij... en op onze identiteitsvorming, op de samenleving, op bedrijven en dergelijke. Ja. En uh, wat ik op dit moment een hele urgente vraag vind... is waarom worden die platformen zo groot? En waarom heeft ongekozen macht, dus unelected power... waarom heeft hij de neiging om eigenlijk wel groter te worden dan gekozen macht. Uh, de, je hebt de vijf grote, hè? de Facebook, Apple, Google, Alibaba en uh, ik mis er nog eentje. Uh, die, dat, ja, die hebben natuurlijk enorme power in termen van, van uh, agendering, uh, berichten weghouden, andere Media. berichten ja. stimuleren enzovoorts. En mijn indruk is dat... Uh, dat mechanisme, het, het feit dat het gebeurt, wordt gelukkig nu algemeen, wel algemeen ingezien. Het punt is geagendeerd. Maar het mechanisme heb ik nog nooit in de literatuur uh, echt goed uh, gezien en gelezen. En... Waarom worden ze zo machtig? En het leek ja. me misschien eens leuk om daar iets over te vertellen of jouw vragen daarover te beantwoorden.
0: Ja, wat mij opgevallen is, hè, want ik ben uh, in het nieuws gaan uh, kijken van wat is nou de laatste stand in die technologiebedrijven. We hebben natuurlijk het helemaal meegemaakt van Trump. En we hebben het meegemaakt uh, wat die uh, uh, technologiebedrijven gedaan hebben rondom uh, virussen hè, en onwelvallige informatie. En dat ze ook steeds groter worden. Maar wat me nu begint op te vallen. De, eigenlijk is dat de unelected power hè, waar jij het over hebt. Dat is gewoon iemand die heel veel geld heeft. Uh, en uh, de top 100 van zo'n uh, managementclub... die zijn allemaal al tientallen miljoenen rijker geworden. En de bedrijven zelf zijn supergroot. Hè? Mm-hmm. Hebben heel veel macht. Maar wat me nu opvalt... is dat ze het elkaar ook moeilijk maken. De unelected power. He, bijvoorbeeld Apple tegen... Zuckerberg tegen Facebook Uh, eurocommissarissen die daar uh, een rol in spelen heb jij het idee dat die unelected power de de, de Bill Gates -hmm. die miste je net in het rijtje uh, dat zij uh, het eens zijn met elkaar of zijn het is het toch gewoon marktwerking en concurrentie
1: ik denk dat het voor de bühne is om net te doen alsof het de markt is. Ik denk dat we geen idee hebben. Ik kan dit niet bewijzen, hè, Erik?
0: Nee.
1: Maar ik denk dat we geen idee hebben waar we naar kijken. En dat, het in, dat je het economische termen moet zien als een oligopolie. Okay. Dus een beperkt aantal aanbieders die samen op, uh, het samen regelen op de markt. Waarbij het onhelder is wie de marktleider is. Hè? Ja. En. en uh, ik denk, ik kan het nogmaals, ik kan het niet bewijzen, maar ik denk dat het een spel is om net te doen alsof ze op een markt opereren om zichzelf te onttrekken aan de kartelwetgeving.
0: Ja. Oké, okay, en ze nemen de boetes voor lief van de eurocommissaris? En, uh...
1: Ja, die stel geen ruk voor ten opzichte van de omzet.
0: Nee, een paar honderd miljoen hè? Ja, het? Dat, dat is natuurlijk heel veel dag geld. ongeveer.
1: Maar dat is dat precies, dat is voor hen helemaal
0: niks. Helemaal niks. En um, uh, wat valt eraan te doen? Of begint het bij het bewust worden? Hè, het, uh, het zien dat, 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 dat er iets aan de hand is dat niet democratisch is. Hè? Want dat is jouw punt met name, geloof ik. Hè?
1: Ja, en, uh, en nogmaals. Ik, de, de, um, we moeten veel beter snappen waar we, we naar kijken. Uh, bijvoorbeeld... Uh, Facebook, hè? een van de vragen die ik ooit heb geanalyseerd uh, met anderen samen, is of Facebook nou actiever maakt, zeg maar creatiever maakt of juist reactiever maakt. Nou, uit onderzoek blijkt dat in Facebook gewoon reactiever maakt. En de verla- uh, Facebook maakt sommigen blij, maar per per saldo maakt het meer mensen depressief dan blij. En een van de redenen is bijvoorbeeld, en dat is allemaal onderzocht, dat je op Facebook altijd zo blij moet zijn. En altijd een succes moet zijn. En alles is leuk, en alles is zonnig, en weet ik het allemaal.
0: Ja, dat speelt al nou. heel lang, hè? dat dat ook voor ja. allerlei depressies leidt bij kinderen. Ja. Hè? Je stuurt je beste foto, je stuurt je beste mooiste vakantie. Precies. Anders dan photoshop je wat in elkaar. Het moet, moet allemaal cool, hip zijn. En dat is natuurlijk een enorm, eh, vroeger waar, eh, was er alleen in de klas wie het hoogste cijfer had, misschien eh, boeiend. En nu zit er ergens anders een spanningsboog. Ja, en niet alleen nou, maar wie ja, het beste is met voetballen. Eh, en niet alleen wie het beste is, maar het is een soort van fake wereld gecreëerd. Ja, maar het dit, beste mijn, is.
1: Mijn, mijn, mijn punt ook is dat, dat, uh, het, dat we moeten leren zien dat deze bedrijven geen macht hebben maar dat wij hen macht geven. Uh, voorbeeld, uh, jij hebt ook de leeftijd dat je nog weet... dat er gedemonstreerd werd tegen Shell, Zuid-Afrika... in het kader van het racisme. Ja. Nou, hoe, hebben dat geda- hoe hebben we dat opgelost? Er zat verder geen regie in. Kennelijk waren we eraan toe om dat zo te doen. Maar we hebben met onze uh, voeten gestemd. Nederland is massaal gestopt met tanken bij Shell... En toen was het zo afgelopen. Ja. Kijk, als wij gewoon met z'n allen stoppen bij Facebook of bij Twitter of bij, nou ja, noem ze, dan is het zo afgelopen. Dus stap één voor mij moet zijn dat we snappen dat deze mensen geen macht hebben, maar dat wij hen macht geven. Ja. En eigenlijk, als ik het technisch zeg, dezelfde micro-economische redenen van, van de zeg maar voor internetse tijd, die gelden gewoon nog. Namelijk dat mensen gewoon over het algemeen doen uh, wat het gemakkelijkst voor hen is en wat het beste in hun kraan past. Even, even visualiseren. Ik stel je even een heel groot parkeerterrein voor. Bij de Duinen, bij Ouddorp of zo in Zeeland of wat mm-hmm. is in Zuid-Holland nog net. Kun je het zien, dat parkeerterrein? Ja, zeker. Ja, het is januari, het is koud. Dus dat parkeerterrein is helemaal leeg. Op tien auto's na. Zie je ze staan? Ja. Waar staan ze?
0: Nou, ja, achter tegen de duinrand aan.
1: Ze staan allemaal op een kluitje hè? Ja. En waarom?
0: Dan sta je uit de wind.
1: En bij de, vlak bij de strandopgang, zou dat dat kunnen zijn?
0: Ja, zeker.
1: Ja, nou, dit is de reden dat platforms zo groot worden. Denk aan dat parkeerterrein. Je moet namelijk, als je op vlakbij de uitgang parkeert, hoef je niet zo ver te lopen. En wat mensen doen, mensen zoeken niet de, de, de weg van de meerstand, van de minste weerstand. Maar mensen vermijden de weg waar de weerstand een beetje groter is. Dat zeggen ze ook. hè? Van Ik koop bij bol.com, want ergens anders is het duurder of lastiger. Dat is het argument. Dat is gewoon micro-economie. En omdat iedereen dat doet... En omdat iedereen dat doet... Gaan ze dus opeens met z'n allen naar Amazon.com... Of met z'n allen naar Bol.com. Het is de de wet van de duinovergang. Nou, en als je dan bedenkt dat... uh, Als jij bijvoorbeeld... Jij in persoon zal dat niet doen. Maar stel, je zoekt een appartementje met... uh, een een lieve vriendin of een leuke vriend of wat dan ook, in Barcelona voor, uh, voor een weekendje, dan ga je naar Airbnb. Waarom? Heel simpel, weg van de meeste weerstand, omdat de kans dat jij daar iets vindt, het grootst is. En de mensen in Barcelona, waarom zetten die hun appartementje op Airbnb? Omdat de kans dat ze daar gevonden worden, het grootst is. Het is de weg van de minste weerstand. Je zit het dichtst bij de duinovergang. Meer is het niet. En in de economische literatuur heet dat transactiekostentheorie. Daar heeft meneer Ronald Koos ooit de, de Nobelprijs voor gekregen. En transactiekosten gaan over. Theorie gaat over de vraag hoeveel kosten je moet maken om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Ja. En die essentie van internet is niks anders dan dat de transactiekosten dramatisch naar beneden zijn gegaan. Dramatisch. Daardoor is ook de hele, de hele markt voor dinky toys ingestort. En de de leveren leven erop en zeg er helemaal niks meer. Maar meer is het niet. Daling transactiekosten. Nou, het laatste punt wat, wat, dan, wat, wat hier speelt, is ja, waarom groeien die bedrijven nog? Nou, je hebt misschien op drie VWO ooit het begrip marginale kosten en marginale opbrengsten geleerd. Weet je wel, van ja, in de ja. kern, kern van de economie van Arnold Heertje. En het punt bij die, bij die IT bedrijven is dat extra productie niks kost. Als jij Microsoft bent en je verkoopt een paar extra licenties, dan heb je wel geld extra, maar je hebt geen kosten extra. Dus de marginale kosten zijn nul. En als de marginale kosten nul zijn, dan kun je tot in de hemel groeien. Meer is het niet. Nou even terug naar jouw vraag, wat moet je er dan aan doen? Dan moet je weer terug naar diezelfde economische theorie. En je moet zorgen dat ze wel positieve marginale kosten hebben. Dus dat die bedrijven bij een toeneming van de omzet gewoon substantieel kosten hebben. Zoals iedere schoenmaker dat heeft. Want ieder, iedere schoenmaker, als je een schoen repareert, heeft die kosten. Want de verwarming moet branden en heeft een lap leer nodig en heeft een beetje lijm nodig. Dat zijn marginale kosten. Het nou, ruikt je naar
0: belastingen, of niet? Het <laughs> ruikt naar belastingen.
1: Ja, ik vrees het wel. Je moet dus een level playing field creëren, waardoor die mensen ook tegen kosten aanlopen bij extra productie. Anders gaat dit gewoon door. Tot in de hemel. Bijvoorbeeld een aparte BTW structuur of zo. Of je moet ze aanslaan voor de... de, 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 Hoe heet het? uh, Facebook heeft misschien een, een positief business case. Maar de value case. Dus niet wat doet het voor Facebook. Of wat doet het voor Amazon. Maar de value case van dit soort bedrijven. Wat doet het met de samenleving ons allemaal? Is in mijn visie, maar dat is meer een politieke uitspraak, is negatief. Als je kijkt naar de schade die men doet, die, 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 de impact van dit bedrijven op uh, uh, leegstand in de winkelsector, of gewoon wat het doet met, met zeg maar, uh, centra van, 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 van steden, wat het doet met onderwijs. Het is maar de vraag. Of je dat, of je dat een, ne- een positieve value case kan vinden. Ik denk van niet. En ik nee, denk dat je inderdaad enkele... moet regelen op een of andere manier. Dat, er, dat die marginale kosten omhoog gaan. Anders is er geen deel aan. Hmm. Maar mijn punt is. Platforms hebben geen macht. We geven hen macht. En de reden is heel simpel: de weg van de meeste weerstand. Wij kopen bij bolbecom.com omdat het ergens anders duurder, ingewikkelder enzovoorts is. Ja. Mensen hebben altijd de neiging daar te gaan zitten waar dingen als simpel simpels zijn. Ja. Dat is overigens ook de reden, en dan stop ik even met preken. Dit is ook de reden dat Amsterdam steeds groter wordt, hè? En hubs groter worden en de rest achterblijft. Dat zeggen mensen in Amsterdam ook, hè? Van uh, ja, alles is dichtbij, lekker makkelijk. De banen zijn er, de huizen zijn er, je vriendjes zijn er, weg van de minste weerstand. En in de digitale wereld zie je dus dat hubs meer hub worden. En de rest voor het spook. Nou, de Laatste uh, reden. Ja. Mag ik nog? Of ja ja ik zeker. Stoppen. Ga door. Nou, De laatste reden. Die, die nog een slinger hier aan geeft. Dat is dat. Mensen zoals jij en ik. En bij iedereen. Zijn altijd natuurlijk notoor onzeker over. Waar je moet kopen. En we zijn ontzettend gevoelig voor. Uh, dat je ergens koopt. Waar je denkt dat het betrouwbaar is. Waar je al een keer geweest bent. Waar je er vanuit gaan gaan dat dingen kloppen. Reputatie is ons belangrijk. Dat, uh, als mensen voor een restaurant gaan staan en ze kunnen niet zien of het een duur of een goedkoop restaurant is, gaan ze niet naar binnen. Reputatie is ontzettend belangrijk.
0: Nou, ze zeggen ook dat nou, een merk steeds teken belangrijker wordt. betekent dus ook worden. dat je
1: als platform gezien moet worden. Gezien worden, kun je ook zeg maar overdrachtelijk opvatten. Hè? Reputatie, gezien worden is vitaal. Wie niet gezien is, is weg. Dus als jij een start-up met een platform begint, moet je eerst zorgen voor marktaandeel. Hele diepe zakken hebben, zodat je gezien wordt. En als je eenmaal gezien wordt, dan begint het wel te lopen. Maar mensen die niet gezien worden, die, hebben, die zijn irrelevant. Mensen zonder platform zijn ook irrelevant. Maar dat betekent... En nou even terug naar, de, ja. naar jouw opmerking over die museumplein. Een van de redenen dat men naar de NOS kijkt, ondanks dat ze misschien een, hun vorm van werkelijkheid verslaan, is heel simpel, omdat de NOS een platform is en gezien wordt. De, de eenlingen die daar stonden en die een uh, oogtuigenverslag geven, worden niet gezien en zijn dus niet relevant. En dat is een, een enorme... Enorm ding bij platformeconomie is dat reputatie daarmee gezien worden. Reputatie is belangrijker dan inhoud. Nou, dat een, uh, ja, daar zouden we nog wel eens wat mee te maken kunnen krijgen.
0: Ja, ja. maar dit is natuurlijk wel de onderbouwing waarom je schaalgrootte wil hebben. Ja. Niet alleen vanwege de kosten, maar ook vanwege ja. de... Het bereiken en. Uh, gezien, uh, worden. gezien worden. Maar dat zou ja. je individueel ook op Facebook kunnen zeggen. Dus iemand die hartstikke druk bezig is om alle foto's te posten. is eigenlijk ook een eenling. Hè? Uh, maar is het nou het doel dat hij ook meer bereik krijgt? Dat, dat idee Voor heel veel wel, niet. want als ja? hij
1: meer gezien, meer gezien wordt. gaan de advertentieopbrengsten uh, omhoog.
0: Ja oké, okay, maar bijvoorbeeld uh, mijn dochter wel, die zit dan op Facebook te klungelen of uh, Twitter of weet ik veel waar. En, uh, maar dat doen ze niet om ja, wel om status te krijgen en gezien te worden. Dat geloof ik wel. Maar niet om er geld mee te verdienen. Ja, maar Hè, Het is het hetzelfde een mechanisme. andere drijver zit erin.
1: Het is hetzelfde mechanisme. Gezien willen worden. Want zonder dat je gezien wordt ben je irrelevant.
0: Ja. Ja. Ja, ik krijg, ja, ik, ja, weet je ja.
1: wel, je pense donc je suis. Dus het is een beetje van, uh, ik krijg tikken, dus ik besta.
0: Ja, zou kunnen. En
1: dit speelt zich op alle niveaus af. Hè. Het speelt zich op het klaslokaal af. Het speelt zich voor Amsterdam, het speelt voor Amsterdam. Het speelt voor Nederland en het speelt voor de wereld. Het is hetzelfde mechanisme. Dit is ook dat die bekende Nederlanders allemaal... Voortdurend terugkomen in programma's en voortdurend, die hebben het ontzettend druk met bekend blijven, joh.
0: Ja, en, die krijgen en, er nog voor betaald ook.
1: En, ja, en de mate van bekend is natuurlijk uh, bepalend voor je, voor, je, voor, je, voor je inkomsten.
0: Ja. Het is hetzelfde mechanisme. Ja.
1: Maar het is een platform: platform er is heel, qua micro-economie helemaal niets nieuws aan platforms. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld de economie is er ook even onderzoek naar gedaan. En wat blijkt, wij delen helemaal niet. Wat wij doen is verkopen wat we niet nodig hebben. Maar dat is, dat is niet delen. Wat je deelt is je bed. En hopelijk met een lieve iemand. Dat is wat je deelt. Maar voor de rest delen economie. En, en uh, ja, zo'n scootertje even pakken van de weg en vervolgens weer ergens neerplumpen. Dat een ander zijn benen erover betrekt. Dat is geen delen. <laughs> Dus het gaat, het, gaat, het gaat gewoon over de weg van de minste weerstand,
0: ja. hè? Maar nou, dan heb ik toch een ander voorbeeld nog. De okay. Telegraaf. Um, een krant, uh, die heeft ook drukkosten en bezorgkosten. En uh, die had toch ook een uh, hele grote oplage. En de kosten, die zijn natuurlijk... Uh, misschien dat een krant uh, eerst een kwartje kost. En, uh, maar omdat ze er 600.000 distribueren, kost een krant nog een duppie, hè? Uh, dan zijn die, verhou- zijn die kosten ook niet meer in verhouding. Uh, hè, de, 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 misschien, ik zeg niet dat het naar nul loopt zoals bij IT-bedrijven, hè, maar de, de, de vaste kosten uh, en de marge die ze erop maken op uh, de volgende 100.000, die wordt hoger naarmate ze meer... Dus dat is is ook wat je natuurlijk in de fysieke wereld tegenkomt. Dat de kosten steeds lager worden. daarom willen ze allemaal ook groeien, want anders dan schiet het niet op. Uh, En omdat daar de winst uh, uiteindelijk vandaan uh, moet komen. Maar dan wil ik toch nog even terug naar... Dus het is niet alleen maar in de virtuele IT-wereld, zeg maar. eh, Maar het zit ook in de fysieke wereld, gelden die mechanismen. En misschien ook, zoals jij zegt, op de parkeerplaats. Dat is ook zo, hè? dat is ook de fysieke wereld, de weg van de minste weerstand. Uh, maar ben ik toch nog benieuwd naar of het nou een gevecht voor de bühne is, uh, die Facebook en Apple uh, in de macht om die platform en hoe groter hoe beter uh, uh, voeren. Uh, of dat we een andere discussie moeten gaan voeren. En welke discussie moeten we dan gaan voeren?
1: Nee, je... Uh, je hebt hier denk ik twee vragen, zoals ik jou beluister, ja. maar als ik, als ik me vergis, uh, nee, nee, corrigeer nee. me. Hè. De eerste is de, de, het onderlinge gevecht tussen de verschillende particuliere platformen die van iemand zijn. Ja. En de tweede is de, 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 het conflict of de, de, de rijberij tussen de gekozen en de ongekozen macht.
0: Ja, daar begonnen we met mij.
1: Uh, het zou kunnen zijn, daar hebben we het laatst ook een keer over gehad. Het zou kunnen zijn dat we op dit moment kijken naar een initiatief van, van de gekozen macht, hè, de statelijke, om weer initiatief terug te pakken van de ongekozen macht. Dat kan. Dat zou ik overigens buitengewoon verstandig vinden, maar dit terzijde. Ik, ik weet het niet, maar het zou kunnen. En ja, voor het tweede, de, 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 de onderlinge verhoudingen tussen die twee. Joh, die markt van platform is zo enorm groot, behalve dan in China. Want dan mogen ze hooguit een beetje, beetje buiten spelen. Die is zo enorm groot. Die, uh, volgens mij speelt daar geen concurrentieverhouding. Een concurrentieverhouding speelt pas op het moment dat de markt in zekere zin beperkt is. Ja. Maar dat is hij helemaal niet. Dus ik ik schat in, maar nogmaals, het is mijn speculatie, en ik heb er geen enkel bewijs voor je, maar ik schat in dat het een soort uh, uh, theateropvoering is voor de Verenigde Staten en voor de Europese Unie in het kader van de kartelwetgeving.
0: Helder. Zou je dan pleiten voor meer kleine lokale initiatieven? Het ja, is dus van het grote. Ja.
1: Dat zei nee, Schumacher nee, al in de jaren zeventig. Small is beautiful.
0: Maar is dat dan. Hè, dat heeft ook te maken met de ego misschien. Nou uh, dat weet ik niet.
1: Een, een echte ondernemer. Die zijn uh, uh, droom na, najaagt. Die echt in de creatiekant zit. Hè, die de kunstenaar van hem naar buiten brengt. Dat heeft in mijn visie weinig met, 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 met ego te maken. Eigenlijk is een echte ondernemer ook helemaal niet bezig met winst. Die zet die zijn zet ding neer. Die, uh, die is de mooiste zeilboot van de hele wereld aan het bouwen. En ja, die winst komt maar toevallig achteraf. Dat is een soort, een soort bijproduct. Maar hij is vooral bezig met zijn droom neerzetten.
0: Absoluut. Dus dat ik, ik denk helemaal niet dat, dat, is... dat het
1: over ego gaat.
0: Nee, nee. Nee. Maar nu weer uh, mijn dochter die daar zit te twitteren... en de hele dag met dat ding. Dat is wel het ego. Of is dat... Hè, um, hè, die wil zich laten zien... en die wil uitbreiden... Zou en die kunnen. wil groter worden... en die wil meer macht... en die wil meer... Uh, hè, dus het begint uiteindelijk bij jezelf. Het is dus ja. maar één die het kan afbreken. Ja. Dat is naar binnen gaan. En Het is natuurlijk het meest complexe wat er is. Want je begint over je denkt en je bestaat... Als je denkt, dan uh, dan stopt het voelen bijna. Uh, Van of je er wel gelukkig mee bent en uh, is dit de juiste weg en uh, wordt dit mijn toekomst door maar uh, zo uh, uh, vol met internet uh, bezig te zijn. En dat is een, uh, het is geen middel, maar het is een doel geworden. Dat vind ik ook vaak. -hmm. Uh, En als ik nou nog een stapje maak en dan zeg ik, zouden we gelukkig zijn als er alleen maar Albert Heijn zou zijn? Nee hè? Ik,
1: ik, ik weet het niet, geen idee. Supermarktketen, ik, uh, ik de me...
0: Deen houdt op te bestaan. Ja, ik, ik...
1: Kijk, mijn lijstje, in mijn hoofd... Ik zeg niet dat ik gelijk heb of zo hè... Maar mijn lijstje, in mijn hoofd is... Mensen hebben wat hygiënefactoren in hun leven nodig... Om überhaupt overeind te blijven. Ja. En daarnaast gaat het... Oh, dat is aan de, aan de negatieve kant zeg maar. Ja. En daarnaast, waar leven mensen op? Jij en ik ook. Dat is op drie dingen, pret, poen en prestige. En de de volgorde mag je zelf kiezen. (laughs) Ja, en de een gaat voor prestige en de ander gaat voor poen en en de ander gaat voor pret. En wat het voor jou is, dat mag je helemaal zelf weten. Wat goed is voor jou en waar jij staat in jouw leven.
0: Mooie afsluiting. We zijn toch stichtelijke woorden van een theoloog, vind ik een beetje. Ja, joh. De laat hey Fran, niet gaan we kan. hebben veel om nog verder over te praten, maar we doen het een andere keer. Super, dank.
1: Hé, hey Erik, dank je wel en dank voor de geboden kans. Oké,
0: okay. bye bye. Hoi. Dag. Ja, zo houdt deen op te de bestaan en um, is de lockdown er uh, vanaf, of althans de avondklok uh, ervan. Wat een bijzondere dag. Ik had al dit idee, toen ik vanochtend wakker werd, dat er iets uh, zou gaan gebeuren. Ik ben ook borst van de energie. En uh, nou, iets met te maken met vrijheid, zeg ik dan. Ik denk het niet dat we natuurlijk moeten knuffelen, het virus blijft bestaan. Maar uh, in ieder geval een deel van mijn vrijheid weer terug. Leven het leven zeg ik. Dag!